0: vierde boek derde hoofdstuk vervolg van Klaasje zevenster deel 1 door jacob van lennep deze liepen fox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon zeker is het dat de ontvanger toen hij bij het omslaan der laan het gezelschap in het oog kreeg enigszins bedremmeld bleef staan zijn verlegenheid was niet zo zeer te wijten aan de omstandigheid dat er bezoek was als wel daaraan dat men buiten deur zat hij was niet met eylar op een voet van familiariteit die hem veroorloofde onaangemeld tot hem te komen de etiketten of liever de gewone vormen der beleefdheid vorderden dat hij belet vroeg om belet te kunnen vragen moest hij aan de huisdeur bellen om aan de huisdeur te bellen moest hij het gezelschap voorbij hij kon het niet voorbijgaan zonder het aan te spreken en sprak hij het aan dan kon hij geen belet meer vragen en dan mochten de graaf en de gravin het eens kwalijk nemen dat hij hen zo plomp verloren op het lijf viel. Al deze overwegingen hadden zich voor zijn geest ontrold in minder tijd dan wij nodig hadden om ze ter neder te schrijven. Doch de moed die hem in de schoenen gezakt was, keerde snel terug, toen Eilerg, zijn gelaat in de vriendelijkste plooi zettende, oprees, een paar schreden vooruit ging en hem toeriep: Wees welkom, meneer Snel. Kom nader als het u belieft. Ik ben waarlijk confus, zeide snel, terwijl hij aan het verzoek voldoende onder herhaalde strijkage vooruit trad. Ik kom misschien ongelegen, en in dat geval. Maak toch geen complimenten, meneer? hernam eylar een ijzeren tuinstoel die tegen een boomstam steunde, bij de theetafel zettende. Nog eens, welkom terug op Hardestein. Heb je het wel gehad op reis? Uitmuntend, meneer de Graaf. Antwoordde de ontvanger terwijl hij zich op de rand van het stoeltje nederzette: Ik ben u dankbaar. Ik hoop mevrouw de gravin in welstand aan te treffen, althans naar het uiterlijke te oordelen. Mevrouw de gravin ziet er kapitaal uit. Och, als het met mijn gezondheid maar redelijk gaat, dan ben ik tevreden, zeide mevrouw de gravin evenmin gesticht over het compliment dat de goede man haar dacht te maken als over de wijze waarop hij het inkleedde en inderdaad al plaagden haar geen andere dan nu en dan wat ingebeelde kwalen smans uitdrukking was niet gelukkig gekozen althans zo dacht klaasje bij zichzelf terwijl zij met steeds hernieuwd welgevallen staarde op dat fijn besneden ovaal gelaat der gravin op dat blauw geaderd voorhoofd gepolijst als marmer op die zachte satijnen wangen op die smachtende blauwe ogen, die fraai gebogen dunne neus en die zachte rozenrode lippen en ze schreef in haar binnenste den rijksontvanger al zeer weinig kunstgevoel toe waren de kinderen niet blijde u wederom te zien meneer? snel vroeg leentje die arme bloenen zullen wel naar papa verlangd hebben ze waren zo geheel alleen Oh ja zeer blij antwoordde snel en ik heb van grada gehoord dat u zo goed is geweest ze een keer of wat te vragen ik hoop maar niet dat ze u of dominee tot last zijn geweest en waarom ze niet meegebracht vroeg eylar in een opwelling van beleefdheid die zijn vrouw weinig aanstond en waarover hij zelf op het punt was berouw te gevoelen wij zeggen op het punt want wellevendheid was hem zo ingeschapen en maakte onder alle omstandigheden zulk een hoofdtrek uit van zijn karakter dat hij nimmer waarlijk spijt kon hebben over hetgeen ze hem deed zeggen of verrichten. Meneer de Graaf is al te goed, antwoordde snel. De kinderen waren wat vermoeid, en in geen geval zou ik het hebben durven wagen een paar zulke drukke klanten hier te brengen. U kent het spreekwoord: kinderen zijn hinderen. Ik ken het spreekwoord, zeide de gravin, zuchtende, maar helaas niet bij ondervinding. Klaasje had die morgen snel wel wat druk gevonden maar toch nog al een aardig prater nu vond zij bij zichzelf hem onverdraaglijk en nu zij hem u hoorde zeggen zoer zij ze dubbel haar best te doen om de les van bol op te volgen en dat woord te vermijden en toch had zij wel enig medelijden mogen hebben met de arme ontvanger die aan het gezegde van mevrouw van eylar bespeurende dat zijn ondoordachte uitdrukking door haar als vrij misplaatst werd beschouwd een kleurt over de oren gekregen had en met zijn figuur bijster verlegen was geraakt maar ik moet u verschooning vragen, meneer Snel, zei de Eiler, die wel deernis met hem gevoelde ik heb u nog niet gevraagd of u niet een sigaar wilt opsteken, en meteen stak hij hem zijn koker toe Meneer de Graaf is al te goed, zeide Snel, terwijl hij de hand uitstak naar de koker zoo het niet onbescheiden is, en zoo het. Hier bleef hij nog altijd duim en vinger uitgestrekt houden. Eer hij een sigaar aangreep en zag mevrouw van eylar aan de dames niet hindert Zo het mij ooit gehinderd had antwoordde mevrouw van eylar dan zou eylar er mij al lang aan gewend hebben al mooier en mooier dacht het jonge meisje eerst verkerft hij het bij mevrouw en nu zal hij het bij mijn heer verkerven want waar die rookt behoeft hij waarachtig geen verlof te vragen om het ook te doen hoe is het nu denkt hij dat de arm van meneer van eylar een uithangbord is geloof me, mij, mijn waarde heer zeide eylar terwijl hij al lachende de koker op en neder bewoog indien ik ooit had kunnen vermoeden dat de tabaksgeur mevrouw van eylar hinderde dan had ik reeds voorlang aan pijp en sigaren vaarwel gezegd alzoo geen complimenten en nu meneer snel vervolgde hij toen de man eindelijk de sigaar aangenomen en opgestoken had je bent er hoor ik in de hoofdstad geweest en je hebt dus zeker heel wat nieuws meegebracht waar wij in onze stille kluizenaarsafzondering niet van droomen niet weinig gevleid met de gedachte dat eylar hem beschouwen kon als voor het ogenblik beter op de hoogte der zaken dan hij eylar zelf die toch tot het koningshuis behoorde en lid van de eerste kamer was bovendien antwoordde snel terwijl hij eerst zijn mond tot een beleefde lach vertrok en toen een zeer gewichtig en bedenkelijk gezicht zette de beurs was flauwer gisteren er waren oorlogszuchtige geruchten uit de levant men spreekt van een verandering van ministerie in frankrijk louis philippe schijnt ongesteld ofschoon men het verbergen wil en oostenrijk zou zijn politiek willen wijzigen hier bleef de goede man plotseling steken zijn blik was gevallen op de courant die eylar bij de komst zijner bezoekers op tafel gelegd had welke courant met dezelfde diligence als hij snel gekomen was en waarin eylar al het hem nu medegedeelde nieuws onder de beurstijdingen had kunnen lezen ja zeide eylar s verlegenheid bespeurende en wenschende hem op zijn gemak te zetten ik heb zoo iets of wat daarvan gelezen maar wij weten hoe weinig wij op die courantberichten staat kunnen maken en ik vlei mij meneer snel van u te kunnen vernemen in hoeverre men er meer of minder geloof aan mag slaan al te beleefd zeide snel met een verhelderd gelaat het is als heer de graaf zegt op al dat geschrijf kan men weinig aan ofschoon de beurs dat is toch wat anders dat is en blijft toch de thermometer van het publiek vertrouwen ik heb dat wel eens horen betwisten merkte bol met een onnozel gezicht aan en daarentegen beweren dat men zich evenzeer als voor nieuws te wachten heeft voor het trekken van enig besluit uit de reizing of daling der fondsen en dat daar niet zelden speculatiën achter zitten die met de politiek niets gemeen hebben volkomen waar dominee zeide snel maar deze reis moet er wat aan de hand wezen men moet altijd begrijpen het is voor louis philippe een moeilijke zaak die fransjes in orde te houden daar heb je de liberalen en rooie republikeinen die zich over hem beklagen daar heb je de hertog van bordeaux die zachtjes aan een dagje ouder wordt daar heb je tot louis napoleon toe die ook al aanspraken maakt ik zeg maar hij moet op zijn tellen passen louis philippe ja dat zeg ik ook zeide de Eiler, die naar de politieke beschouwing van snel geluisterd had als of zij volkomen nieuw en de slotsom van de diepzinnigste overpijzingen waren geweest maar ik zie niet in dat de staat van zaken veranderen zal al komt thiers in de plaats van guizot ik zal mij niet vermeten met heer de graaf te verschillen zeide snel maar toch dient men in aanmerking te nemen en hier trad hij in een uitgebreid betoog hetwelk zonneklaar bewijzen moest dat door de gevreesde verandering van ministerie de liberale partij de handen geheel vrij zou krijgen en alles op losse schroeven staan daar gemeld betoog al had het op zichzelf eenige waarde gehad thans echter niemands belangstelling meer wekken zou zullen we het hier niet opnemen en alleen vermelden dat zowel bol als eylar met welke inspanning zij ook luisterden vrij wat moeite hadden de schakel der redenering te volgen en eenig verband tussen premissen en conclusie te ontdekken de reden hiervan die dan ook door hen vermoed werd was eenvoudig deze de heer snel had de vorige dag na de beurs in de societeit Doctrina, een der leden, wiens woorden aldaar als zoveel orakels schenen beschouwd te worden, althans die een talrijke schaar toehoorders om zich heen had zitten, over de gang van zaken hooren redeneren, hij had de hoofdtrekken die redenering opgevangen en hij vond er geen zwarigheid in het opgevangene als vrucht van eigen nadenken op te dissen. Ongelukkig had hij, eens omdat de vriend die hem geïntroduceerd had, hem gevraagd had. Of hij niet nog een glaasje bessen verlangde, en eens omdat zijn aandacht was afgeleid door een merkwaardig ma forcé dat aan een schaaktafel in zijn nabijheid plaatsvond, een paar gewichtige schakels in het betoog gemist, en daar hij die thans uit het zijne had weggelaten, of de leemte had aangevuld met andere die niet sloten, moest het logisch verband in zijn reden daardoor niet weinig schade leiden. Nog eylar nog bol veroorloofden zich echter een poging tot bestrijding van het aangevoerde. Eilig, omdat hij vond dat de dames nu al politieke onzin genoeg hadden gehoord, en bol, omdat hij, hoe geneigd anders tot reden twisten, daarbij altijd als eerste voorwaarde stelde dat zijn tegenpartij op de hoogte was van het behandelde onderwerp. Wel, meneer Snel, zeide Eilag, toen de ontvanger eindelijk zweeg, ik ben te weinig in de geheimen der politiek ingewijd om de juistheid uw beschouwingen te beoordelen. De toekomst zal het moeten leren waarom nu eens van het terrein der bespiegelingen op dat der praktijk te komen Mevrouw van eylar heeft nog Franse inschrijvingen zou je haar raden die weg te doen of niet ze was er al lang voor om ze te verkopen, niet waar mietje och kom antwoordde mietje de schetsende toon overnemende die haar man had aangeslagen maar toch een weinig zuinig kijkende heb ik nu verstand van zulke dingen lieve louis en wat zou het er toe doen ik over dat al of niet verkopen dacht Verkopen, mevrouw zeide snel en oostenrijkers in de plaats nemen zie als ik zoo gelukkig was eenig kapitaal te bezitten al was het nog zoo weinig of ik het gauw in de oostenrijkers steken zou ei wat meneer snel hernam eiler ik ben overtuigd dat je nu al te nederig zijt en u armer maakt dan in waarheid bestaat ja ik zou haast wedden dat die reis naar den haag maar een voorwendsel was om amsterdam eens aan te doen en er een financiële speculatie te wagen hm zeide snel wiens ijdelheid blijkbaar door de onderstelling gestreeld was ik wil niet zeggen of ik heb eens hoogte genomen maar het is anders aan meneer de graaf bekend dat ik eigenlijk op reis ben gegaan om de audiëntie van de minister bij te wonen en voor de ontvangst te lijden te solliciteren. Waar, woei, meneer Snel, zeide mevrouw van Eiler, heb je het hier zo slecht dat je ons verlaten wilt? Zo'n gezonde plaats voor de kinderen, riep Leentje, voor dat vochtige Holland. Je ziet aan de verwondering van de dames, meneer Snel, zeide Eiler, hoe goed ik het geheim bewaard heb dat je mij de eer had aangedaan mij toe te vertrouwen. En heb je enige hoop? Niet de minste, antwoordde Snel doch als men niet te elker gelegenheid solliciteert komt men geheel in het vergeetboek en als men niet vraagt om het meerdere krijgt men ook het mindere niet ei ei zei de bol dus is dat ook al een zaak van loven en bieden Zo is het dominee antwoordde snel zie je te leiden komt de controleur snuffelaar die te rotterdam staat of mijn collega ontvanger potvis van deventer of brost van gouda Snuffler is wel de oudste in dienst maar brost hou ik dat het wordt die heeft nogal relaties in den haag zekere rips die ordonnansofficier is bij zijne majesteit is met een zusters dochter van hem gehuwd en Heistro, die adjunct Commisis is aan het personeel is altijd koek en ei met hem geweest zie je als die nu bedoemd wordt dan komt gouda open en als dan meneer de graaf een woordje te mijnen faveuren wilde doen dat zou niet weinig helpen ik zeide eylar ik heb geen de minste invloed Nee, inderdaad niet ging hij voort ziende dat snel een gebaar van ongeloof maakte ik draag een mooie naam en bij sommige gelegenheden een mooie rok maar dat een en ander geeft nog niks om eenig gewicht in de schaal te kunnen werpen moet men in den haag wonen en altijd bij der hand zijn meneer de graaf zal mij de overtuiging niet ontnemen hernam snel dat hij mijn belangen kan bevorderen al neem ik aan dat hij dit niet in persoon doen kan dan heeft hij toch altijd vrienden en betrekkingen genoeg in den haag die mij op zijn aanbeveling zouden kunnen voorthelpen alsof niet zeide eiler. ieder van die vrienden en betrekkingen zelf een protégé had of anders om mijnentwil geneigd zou zijn zich aan een afwijzend antwoord bloot te stellen gij hebt wel eens van au de cour hooren spreken meneer snel geloof mij dat zou alles wezen wat ik op de stappen ten uwe behoeve gedaan zou verwerven snel had er niet van hooren spreken maar juist omdat hij het laatste gezegde niet verstond en er dus niet op antwoorden kon achtte hij het gepaster niet verder aan te dringen en bol het gesprek willende afbrengen van een onderwerp terwijl hij zag dat zijn vriend minder gevallig was maakte van het ogenblik dat snel zweeg gebruik om op het verwijt terug te komen door de dames aan de ontvanger gedaan en ook zijn bevreemding te kennen te geven dat hij het rustige land voor de muffe stad wou verlaten wel dominee zeide snel als men u eens te gouda of althans te amsterdam of in den haag beriep ik geloof dat je het ook zoudt aannemen ik zou kunnen antwoorden zeide bol dat er een groot onderscheid bestaat tussen de stelling van hem die ergens beroepen wordt, en die van hem die zelf zijn verplaatsing verzoekt. Doch ik wil uw vraag zelfs niet schijnbaar ontwijken, en dan betuig ik u plechtig dat er al zeer sterke beweegredenen zouden moeten bestaan, eer ik deze plaats en het stellige goede dat ik hier ondervind, verliet om het onzekere betere na te jagen. Ik ben wel in een stad geboren, maar het was een landstadje, waar mij, als ik de neus buiten het raam stak, de veldlucht tegenwoei en ik heb altijd een hekel gehad aan nauwe straten tochtige vlieringen bedompte kelders stinkende grachten geraas en gevaar van rijtuigen en al wat men zo verder in een stad aantreft Het dan ten slotte ik denk aan caesar liever de rust op hardestein waar de gemeente wel bij mij bij gebrek aan beter komen moet dan de zevende of achtste te amsterdam foei Viel hier mevrouw van eylar in: Je zou het ons willen doen geloven dat je door zulke wereldse consideraties geleid zou kunnen worden. Vrouw, hernam Bol, ik wil gaarne geloven dat ik in het oog van vele lieden meer overeenkomstig mijn stand zou spreken, indien ik alleen geestelijke consideraties aanvoerde. Maar ik ben toch enigszins huiverig die bij te brengen, sedert dat ik heb opgemerkt hoe weinig diezelfde lieden geloof hechten aan de betuiging. Ook van hun meest geliefde leraar wanneer deze aan zijn gemeente te a vertelt dat hij het beroep te b aanneemt omdat hij denkt daar meer nut te zullen stichten of dat hij voor c bedankt heeft omdat hij zich te weinig berekend acht voor hetgeen daar van hem gevergd wordt enzovoort. niemand is de dupe van dergelijke verzekeringen en zo werkelijk een predikant de ene gemeente voor de andere verlatende daartoe bewogen wordt door een drijfveer hoger. En heiliger dan de menigte wel denkt, zo moet zulks een geheim blijven tussen zijn Meester en hem. tot mensen sprekende doet hij beter alleen stoffelijke beweegredenen op te geven, de enige die zij verstaan en beoordelen kunnen. Om op mijzelf terug te komen, zo ik hier ongaarne vandaan zou gaan, bestaat daarvoor een hoofdreden die ik straks niet genoemd heb, en die ik, zo geen van u allen die raad, ook niet zeggen zal met deze woorden stak hij de hand aan Eylar toe die haar met warmte in de zijne drukte dit incident deed wederom een korte pauze in het gesprek ontstaan en leentje maakte daarvan gebruik om zich nogmaals met een vraag tot snel te wenden namelijk of hij aan zijn belofte voldaan en iets voor de fancy Fair had meegebracht ik hoop dat de dames tevreden zullen zijn antwoordde snel het zit nog in mijn reissak en toen het woord tot klaasje richtende die hij wel bij zijn komst met een air van kennis had gegroet, en later herhaaldelijk van terzijde aangekeken, maar die hij nog niet bepaald had durven aanspreken, vroeg hij haar of zij al uitgerust was van de reis. O, merkte Leentje aan, kwalijk tevreden dat hij het gesprek niet met haar vervolgde, op hare jaren weet men van geen vermoeidheid. En, voegde Klaasje erbij, al was ik nog zo moe geweest zou niet bijkomen in een zoo frisse en geurige lucht en bij zulk een vriendelijke ontvangst als die ik hier geniet de juffrouw houdt dus van het buitenleven vroeg snel. wat te vreemder is merkte bol aan omdat zij haar kindsche jaren te amsterdam heeft doorgebracht en dat er anders voor hen die dat voorrecht genoten hebben geen heil schijnt te bestaan zoo zij niet elke morgen de as- en vuilniskar zien voorbijgaan de boodschap van een bidder hij, ik moet zeggen van een aanspreker aannemen het uitkloppen van matten en vloerkleden het geschreeuw en gegil van groen en viswijven en oud kleerkopers en de muziek van draaiorgels hooren en een standje bij de slois zien voorvallen en heb je de bomen reeds uit elkaar leren kennen vroeg Eilar aan klaasje en de vogels vroeg bol de amsterdammers noemen elke vogel die ze zien vliegen al is het een gans of een vleermuis zonder onderscheid een vinkie, en weten ze dan alleen te onderkennen als ze ze zonder veren te weten in de schotel zien altijd met uitzondering van de amsterdammers die buitens hebben niet waar vroeg mevrouw van eylar ik spreek van de amsterdammers puur zang hernam bol van de zodanigen die nooit naar elders gaan tenzij als er een muziekpartij een hartdraverij, een vuurwerk of eenig ander feest gegeven wordt dat de menigte lokt, van hen in een woord die buiten alles gaan zoeken, uitgenomen datgene wat er eigenlijk het wezen van uitmaakt: natuur en rust. De natuur, ja, zeide de eiler, maar wat de rust betreft, die vindt men nergens dan waar men die zelf medebrengt. Scandit Aeratas Vitiosa Navis Cura. De boze zorg bestijgt de vlugge schepen zegt horatius voegde bol erbij ofschoon horatius met al zijn fraaie uitboezemingen over het geluk op het land gesmaakt eigenlijk meer in theorie dan in praktijk een landman was hoe riep Eiler, en zijn o roes quando te aspiciam voetnoot, o land wanneer zal ik u wederzien eindvoetnoot. en wat er verder volgt kan men op treffender wijze de zeenzucht naar het land uitdrukken ik geef u dit volkomen toe zeide bol ik vind met u die plaats overheerlijk ik wil als aannemen dat horatius toen hij die nederschreef de goeder trouw meende dat hij op het land gelukkiger zou zijn dan in de stad maar ik blijf geloven dat hij als het op stuk van zaken kwam evenzoo deed als de woekeraar alfius die hij afschildert als aan het land de rug toekeerende en dat gelijk alfius naar zijn kantoor hij zich naar het hof terug begaf het land was hem alleen dan bekoorlijk wanneer hij er Augustus, of althans Messenas, Piso, Planckus of andere grote heren conflict vlooien. En dan moest er bovendien nog fijne wijn, nog een Lydia ontbreken. Uitboezemingen in verzen betekenen niets. Bilderdijk heeft het buitenleven op onnavolgbaar schone wijze bezongen, en toch had hij het land aan het land en als hij bij zijn oude vriend valkenaar op het huis de bijweg logeerde, kwam hij de deur niet uit. Nu, nee, zeide snel, wanneer zulke vermaarde personen niet ingenomen zijn met het landleven, dan mag een prozaïs mens als ik gerust bekennen dat hij wel eens iets anders verlangt te zien als groene bomen, aardappelen en hei. En bloemen, voegde mevrouw van Eylar erbij. En ik wilde juist eens aan de dames voorstellen, de mijne eens te gaan zien. Wil anders iemand nog eerst een kopje thee? Ik geloof niet, Mietje, zei de Eiler, dat je trekpot verder aftrek vindt. En ook heeft bol daar even een woord gesproken, waaraan een goed verstaander genoeg behoort te hebben. Zonder goede wijn had, volgens zijn beweren, het buitenleven geen bekoorlijkheden voor Horatius. En ik ben het met hem volkomen eens dat bij Ceres, Flora, Pales en hoe zij verder heten mogen ook bagges niet ontbreken mag daarom zal ik zorgen dat terwijl de dames de tuin rondgaan de thee door een krachtiger vocht worden vervangen het gezelschap was inmiddels opgestaan en de drie dames namen haar weg langs het prachtige bloemperk naar de orangerie klaasje natuurlijk verrukt over al wat zij zag en niet het minst over de vriendelijkheid waarmee de mevrouw van eylar haar op de merkwaardigste bloemsoorten en vreemde gewassen opmerkzaam maakte en er haar de namen en eigenschappen van mededeelde. Ondertussen had de knecht het theegoed weggenomen en Rijnse wijn gebracht, gelijk bol beweerde dat door onze ouders altijd en terecht was gezegd geworden, terwijl Rijnwijn, als nu de mode werd het vocht te noemen, een ondraaglijk Germanisme of Gallicisme was, een even min Nederduits als Oalsmeer Aardbezien, Noordwijk Rozen, of Wijkpeulen het zouden zijn op welke linguistische uitweiding snel zeer oordeelkundig aanmerkte dat het onverschillig was hoe men de wijn noemde mits hij maar goed smaakte gelijk degene die hem nu werd voorgezet en toen oordeel genoeg bezittende om te onderstellen dat het bezoek van bol bij de graaf ten doel had klaasje aan mevrouw van eylar voor te stellen en dat de beide vrienden zich wellicht over hun pupil vertrouwelijk wilden onderhouden begreep hij zijn blote beleefdheidsvisite niet langer te mogen rekken en nam zijn afscheid na het tweede glas geledigd te hebben van de dames had hij dit reeds tevoren gedaan wel vroeg bol toen hij zich met eylar alleen bevond wat zeg je van ons pleegkind wat ik altijd van haar gezegd heb antwoordde eylar dat ze een engeltje is wisten wij nu maar iets dat voor haar geschikt was zeide bol ze is pas hier riep eylar op half verwijtende toon Zult haar gezelschap toch nog niet moede zijn? Bezat ik vermogen om haar het leven aangenaam te maken, hernam Bol, dan verzeker ik u wel dat ik haar niet gaan liet. Doch hoe ik op haar gezelschap gesteld ben, en hoe nuttig ik het voor haar vind dat zij hier een week of wat blijven, om door de omgang met uw vrouw en de dames op Hardestein en Doornwijk te voltooien wat er op het stuk van taal, uitspraak en manieren nog aan haar opvoeding ontbreken mag zo moet zij niet zo lang op een voet van gelijkheid met u en de uwen verkeeren en zich in deze atmosfeer van weelde en gemak verlustigen dat het verlaten daarvan haar te zwaar valt en zij in een ondergeschikte betrekking misschien in nederiger kring geplaatst zich daarin ten eenenmale ellendig gevoelt gelukkig is op de pastorie voor het minst de levenswijze eenvoudig en mijn zuster juist de persoon die geschikt is om haar nu en dan de vlerken te korten als zij die wat te hoog wilde uitslaan maar eer ik het vergeten ik kan u niet genoeg zeggen hoe verheugd en dankbaar ik ben over de allerliefste ontvangst die haar vanwege mevrouw van eylar is te beurt gevallen niet waar riep eylar terwijl zijn ogen glinsterden van genoegen want hij zelf was even verrukt als verrast over de houding die zijn vrouw had aangenomen maar terstond vrezende dat zoo hij te veel over dit onderwerp uitweidde Bol vermoeden zou krijgen dat hij het misschien anders verwacht had, haastte hij zich een wending daaraan te geven. Herken je die wijn nog? vroeg hij. Ja, antwoordde Bol, enigszins vreemd opziende over die plotselinge afwijking van het verhandelde punt. Ik heb die meer bij u gedronken. Ik wenste dat ik er meer van had, vervolgde Eiler. Dit is de laatste fles die ik ervan over heb. En is de soort niet meer te krijgen? Zo niet de soort. Antwoordde Eiler, dan ontbreekt de gelegenheid. Ik heb die wijn in der tijd van Bleek en galjart opgedaan, en wel op deze laatste als oude academiekennis genoegen te doen. Doch nu hoor ik dat de firma weder ontbonden is, of eerstdaags worden zal, en Galjart eruit raakt, en met die Bleek wil ik niets meer hebben uit te staan. Galjart eruit, herhaalde Bol. Arme drommel, hij was dan ook weinig de man om aan het hoofd van een zaak te staan en toen ik in de tijd vernam dat hij zich met zijn zwager associeerde en een wijnhandel drijven ging werd ik reeds bang dat hij zelf de beste klant van zijn affaire worden zou ik hoor althans zeide eylar dat onze vriend die tijdens zijn huwelijk zijn leven scheen gebeterd te hebben na de dood van zijn vrouw weder de oude weg is opgegaan bleek en hij hadden de rollen te zamen verdeeld terwijl de eerste op het kantoor zat reisde Galjaard rond om bestellingen op te doen maar juist die zwervende levenswijze schijnt hem opnieuw aan het hollen te hebben gebracht. Een luipaard verliest zijn vlekken niet, zei Bol. Het is met dat al jammer van de vent. Zulk een hart van goud en zulk een goed natuurlijk oordeel. Ik had me nog steeds gevleid dat hij terecht zou komen. En misschien zou dat het geval geweest zijn, zei eilig op een toon van bitterheid die hem anders niet eigen was. Indien hij in andere handen gevallen was dan in die van zo'n femelenden zemelknooper als die bleek die ik ben er overtuigd van hem dol gemaakt heeft met zijn boetpreken, en hem overal elders dan thuis zijn troost heeft doen zoeken althans zo sprak van zevenaar er over toen ik hem laatst te utrecht ontmoette hij verzag reeds toen de scheiding die er volgen moest maar daar komen onze dames terug en we zullen van dit onderwerp liever afstappen nadat vrouw leentje nu ook een glas wijn met heel veel suiker genuttigd had zowel mevrouw van eylar als klaasje verschoonden zich ervan te gebruiken en men nog een half uurtje over onverschillige zaken gepraat had oordeelde bol dat het tijd werd de aftocht te blazen en nam men over en weder een hartelijk afscheid van beide zijden moest het bezoek natuurlijk stof tot onderhoud opleveren alleen het volgende dient daarvan te worden opgetekend o oh, wat een engel is die mevrouw van eylar zeide klaasje zodra ze het hek uit waren tegen bol blijf steeds haar gunst verdienen was het enige wat hij antwoordde bij zichzelf dacht hij mogen ze altijd in die illusie kunnen blijven voortleven op klein hardestein werd terzelfde tijd de navolgende tweespraak gevoerd hartelijk dank Michelief, lief zei eylar terwijl hij zijn vrouw omhelsde voor het liefderijk onthaal dat mijn protegee bij u genoten heeft en nu hoe vind je haar bitter te beklagen was het antwoord van mevrouw dat hem vrij koel op de maag viel dankzij de opvoeding die men haar gegeven heeft zal zij geen burgerman willen huwen en geen man van geboorte zal haar vragen maar ik denk misschien weer als een zottin en verstandige lieden als dominee en jij weten het natuurlijk beter Helaas, ze denkt misschien al te juist, zei Eylaar bij zichzelf. Einde van het derde hoofdstuk van het vierde boek Einde van het vierde boek